0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi står foran universitetet på Karl Johan. Snart skal vi inn på kontoret som ligger ett vindu til høyre for søyletrappa i midtbygningen, Domus Media. Universitetet sto ikke ferdig før i 1851, men likevel er det 1814 vi tenker på. For vi går på Karl Johan, rett der borte på Eidsvolls plass, står statuen av Christian Fredrik, på den ene siden troner slottet, og på den andre ligger Stortinget. Og fra kontorvinduet til professor dr. Juris Ola Mesta kan vi se alt sammen.
1: Det er jo en frid å sitte og ha kontoret på Karl-Johansgat i de gamle universitetsbygningene. Og det er særlig fascinerende hvis du på vilken gate er det som krysser Karl Johan rett ned for Slotter, det er Fredriksgate, og det er jo Fredrik den sjette, altså mannen som taper i 1814. Så taperen og vinneren møtes ved foten av Slottsbakken, og så ligger universitetet i hjørnet her og skal prøve å forstå dette selvfølgelig.
0: Ja, og på toppen av det hele så var det jo faktisk sidebygningen her, hvor Stortinget hadde en del av sine møter etter at de hade flyttet fra katedralskolen, men før det Stortinget vi kjenner i dag var bygd. Ja, det som vi nå
1: kaller gamle festsal, men som da selvfølgelig var nye festsal når stedet var ferdigbygd, det var rett og slett stortingslokalet for ganske mange viktige debatter fra 1850-tallet til stortingsbygningene stod ferdig.
0: Ola Mestad er ikke bare just professor ved Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo, med spesialområder innenfor internasjonal handels- og investeringsrätt med doktorgrad i Forsmarsjør. Han er også leder av etikkrådet i statens pensjonsfond Utland, og i denne sammenheng kanskje det viktigste. Ola Mestad er en av de fremste kjennerne av de statsrettslige sidene ved grunnlovene 1814, og er også leder av forskningskomiteen for grunnlovsjubileet i forskningsrådet. De har de siste årene bevilget fire titals miljoner kroner, til en rekke tverrfaglige forskningsprosjekter knyttet til grunnlovsjubileet. Og tverrfaglighet, det er nøkkelordet her, sier Ola mesta. Ja,
1: det som jeg synes en virkelig har fått til nå i anledning til jubileet er et samarbeid, ikke bare mellom historikere og resthistorikere, men også med samfunnsvitere ellers. Slik at det, det har vært veldig mye tverrfaglig arbeid, som jeg vil si har vært noe av det mest verdifulle i hele grunnlovsforskingsprosjektet. Blant annet fordi, som man kan tenke seg, så utfører de ulike faglige gruppene hverandre. Statsviterne, tenker historikerne, de har ikke så greu på hva som faktisk skjedde. Mens omvendt så tenker statsviterne at historikerne, det er mye detaljer, men har de noe overordnet grep? Og så kommer juristen kanske kanskje sier, «Men det er ikke noen normer her, hva tankemåten da?» Når vi ser hvilke forutsetninger de resonerte ut fra. Og så vil jeg si at i årevis har vi holdt på nå mellom disse faggruppene, ikke kranglende nødvendigvis, men i hvert fall diskutert på en produktiv måte hvordan skal vi egentlig oppfatte et fenomen. Det har rett og slett vært en svær glede da, altså, å jobbe med det på tvers. Og det er faktiskt lite ros til Stortinget opprinnelig som sa at denne forskingssatsingen skal være basert på flere ulike fagtradisjoner, og det har vi da prøvd å følge opp, og også nærmest presse folk fra ulike fagverkgrunner sammen. Det synes jeg virker bra.
0: Og i ett program som museum er det jo den historiske delen av dette vi skal stupe in i om et lite øyeblikk. For moroskyld har vi kalt vår samtale med Ola Mestad om dette for en slags sluttprosedyre, som kanske kan summere opp i hvert fall noen poenger fra den nye forskningen. Men med så mange seminarier bøker, forelesninger og rapporter fra nord til syd, forstår vi egentlig vår egen historie bedre på denne måten? Eller kanskje legger vi for stor vekt på 1814?
1: Egentlig tror jeg at vi gjør det. Men det er så nærliggende akkurat i 200-årsjubileet å diskutere det året, for det er jo et utrolig centralt år. Det er jo grunnleggingen av den moderne norske staten. Det er jo og i tillegg til dette 200 år og så videre. Men det som forskningskomiteen var opptatt av at den skulle bruke jubileet til, det var jo nettopp ikke bare å diskutere 1814, man skulle diskutere lange linjer gjennom de 200 årene. Det er nok det mest krevende, det er det færrest som ville prøve å gjøre, for da må du jo mestre stor, en stor historisk utvikling. Men det tredje var jo nettopp var er utfordringen og dilemmaen i dag knyttet til grunnloven? Og da er det, tänker jeg meg i hvert fall, det er jo dette paradokset med folkestyre og EUS-tilknytning, også menneskerettskonvensjoner som binder Stortinget, binder landet i ulike sammenhenger. Og det har blitt gjort en god del forskning på det, men i Høve grunnlagsjubileet, blant annet, så har ARENA, altså Senter for Europaforsking på Blindern, gitt ut et bok som kalles det norske paradox Altså det er helt paradoxalt at vi for å verne folkestyret, hvis det er derfor vi holder oss utenfor EU, havner i en struktur som gjør at vi har særlig liten inflytelse på utforming av EU-lovgivning. Og det er jeg helt enig i, det er et ekte paradoks. Det vi tänkte var kanskje at den kunne, fra forskningskommittetens side, den kunne få litt mer debatt om dette så nå i grunnlovsåret. Men det har ikke blitt så mye om det, altså. annet enn uh, «the usual suspects» liksom, som har diskutert... Uh, ja. EU, EUS og så videre på nytt.
0: I 1814 var det nok også en pen gjeng, som vi jo godt kunde kalle the usual aspects, sementert av generasjoner med 17. majtaler Men kanske er det en vi har glemt. Og ikke minst i spørsmålet om hva som egentlig skjedde, hvordan disse kjente personene fra 1814 tenkte og resonerte rundt det statsretslige grunnlaget for valg av ny konge, er det en stor misforståelse, sier Ola mesta. Vi kommer snart til hvem denne glemte personen fra 1814 er, og vad som er misforståelsen. Men da må vi følge det juridiske sporet i Kielertraktaten. De fleste tenker bare på dette ene, sier Mestad, at det står at kongen av Danmark avstår kongeriket Norge til kongen av Sverige. Men i samme klausel faktisk, i slutten, så står det
1: og hermed løses nordmennene fra Eden til meg og kongehuset. Og det er det siste som jeg har argumentert for at nordmennene griper fattig i 1814.
0: Og denne Eden, som da Kilefreden og Fredrik den VI sier han løser det norske folk fra. Den går tilbake til 1661. La oss ta en liten avstikker dit.
1: Ja, for det som eh, det norske folk da blir løst fra, det er... Eden som ble avgitt på vegne av hele folket i prinsippet i 1661, og bakgrunnen er 1661 kampene først hadde det vært krig med Sverige, og så skjedde det at adelen ble så å si, satt til side, eller skvisa ut av kongen og borgerne i København. Og kongen vil da gjøre seg eneveldig, som er veldig moderne på den tida, og dette det skal grunnlegges i en kontrakt, en avtale med folket. Så først i Danmark så underskriver alle stendene, som altså er adelen, geistligheten og borgerne, dokument at nå får kongen enevelde, arvelig enevelde. Og så skal det samme gjennomføres i Norge, og det skjer altså på, ved Akershus volder i 1661, og der møter altså eh, nordmennene, så å si opp, norske, adel den er veldig liten, geistligheten, byborgerne og bøndene, 408 bønder fra hele landet, skriver under på denne akten, som altså binder folket for evig tid til kongen og aksepterer arvelig envelde. Men denne eden, det er den Fredrik VI tenker på når han løser folket fra eden.
0: Og det er med andre ord selve hovedpoenget for det som juristene da er opptatt på den tiden hvor de store revolusjonene kommer, både den amerikanske og den franske. Hva er egentlig folkesuverenitet? Vilken statsrettslig posisjon står Norge i dag etter januari 1814?
1: Nei, de står jo i en veldig fascinerende posisjon. Jeg tror at når de først får tenkt sammen og får lest kiel som kommer stykkevis og delt faktisk til kunskap i Norge, sluttene i januar, tidlig i februar, så inser de at dette, kan vi, dette er gammel naturrettstradisjon her i Enevelde. At kongen har fått makta av, suverenen har fått makta av fra folket i sitt tid, den kan ikke tas tilbake fra folkeside, men den kan gis tilbake. Det hadde de lært når de studerte, og da ser de at det er akkurat en sån akt som her skjer. Blant annet så hadde de hatt i pensum på universitetet, juristene, Eh, bok, en naturrets lærebok av professor Schlegel, hvor det står at suveren kan bare gi makta tilbake til folket, til andre enn folket kan han ikke gi den. Og når de først begynner å om, så er det, ok, da kan han ikke gi den til Sverige, han kan bare gi den tilbake, ergo er det fall tilbake til oss. Og dermed er dette det du kan kalle en gammeldags type folksorienthet, ikke den revolusjonære folksyveriteten som kjenner fra fransk revolusjon, fra Rousseau, som sier at folket har alltid suveriteten. Du har ikke lov å avstå suveriteten. Du kan bara delegere og trekke tilbake. Det er det moderne, men dette moderne løsnementet er ikke noe nødvendig, og jeg tror heller ikke det er noe nærliggende for de stormennene som deltar i diskusjonene med Christian Fredrik i februar eh, 1814.
0: Christian Fredrik var vel ikke helt enig i dette til å med?
1: Altså til å begynne med så er det ikke sikkert at Kristian Fredrik tenkte over dette ordentlig. Det som vi vet er at i slutten av januar allerede så skriver Kristian Fredrik til sin fetter, da er kongen, Fredrik 6., og sier du kan ikke, du har ikke rett til å avstå eh, rike eh, som tilhører vår familie. Og derfor så følger det at han vil erklære seg som enøldig konge og ha, ta den makten han mener han arvemessig tilkommer, basert på den gamle eden. Så eh, er det da det som skjer i stortmannsmøte, eller notabelmøte på Eidsvall 16. og 17. februar, er at Kristian Fredrik, han blir overvist, eller gir seg eh, for det resonemanget. Det er gått tilbake nå til folket, det er folket som nå bestemmer. Mm -hmm. Og jeg tenker jo at eh, dette er jo ikke så veldig sjokkerende resonemang for han, fordi han må også ha lært om dette, så å si, ved hoffet. Fordi i Danmark så var man veldig stolt av at eneveldet bygde på ed fra folk. Det var det eneste eneveldet som så si hadde et legitimitetsgrundlag annet enn maktutøvelse.
0: Men man hadde kanskje ikke tenkt på der ved hoffe og i salene på Rosenborg Slott og all de andre stedene at denne situasjonen kunne opphøre en dag. At de faktisk ikke hadde det neden, og de hadde vel i hvert fall ikke tenkt seg at de selv skulle avstå.
1: Nei, det tror jeg absolut ikke det hadde tenkt på. Tror, det sies at Fredrik VI var jo veldig djupt fortvilet over dette og skulle avstå. Men han har nok visst vad det betydde, fordi at allerede i 1813 så presset jo Sverige på for å få Norge. Og da var et av svaret fra København, fra Kongehuset, det var rett og slett «Det kan vi ikke gjøre uten samtykke fra folket» slik at de kjente det sånn at mange selv, men da skulle de bruke det til et forsvar for at de ikke kunne avstå, og ikke si si, tenke gjennom hva som skjer hvis vi avstår.
0: Jeg synes dette er så fascinerende mest, for det vi egentlig hører her nå, det er at en rättshistoriker setter på en måte historikerne litt på plass her. For de store historikerne, Kot og Sverre Sten og alle de andre som har arbeidet med 1814-spørsmålet i 200 år, og det har vært en stor bransje i historiefaget, de har helt sett bort fra det vi snakker om her. Og det var ikke så og en naturting slik som Sverre Sten og, og Kot og så videre sier.
1: Nej, og det er til og med påfallende for Sverre Sten, han harsjelerer nesten med Christian Fredrik, fordi at Christian Fredrik sier jo at det norske folk løst fra sin ed, nettop løst fra sin ed, er gitt retten til å bestemme. Så sier Sverre Sten, han er ikke særlig god i moderne folksunitetsteori, for han tar jo feil her. Men det gjør han ikke. Han eh, argumenterer nettopp i den logiken som vi nå har vært innom, og som jeg tror at alle de ledende grupperne rundt hoffet eh, kjente til i Danmark-Norge.
0: Eh, så de skriver akkurat som sånn de tänkte. Da må det jo være Sverre Sten og historikerne som rett og slett har oversett dette juridiske poenget da. Ja, jeg tror de har
1: feiltolket dette. Nå ska vi jo ikke overdrive juridiske poenger ellers, selvfølgelig, men, eller hvilken betydning justen har, men her tror jeg rett og det var helt naturligt for dem. Altså, dette er stormennene, de som er med på Eidsvoll. Dette er ikke en revolutionär underklasse som har studert franske revolusjonen. Dette er folk som tänker i sin egne kategorier, og jeg tror det er veldig viktig for å forstå hva som skjer i 1814, at disse, mange av disse folk har kommet fra eneveld, og det er der de har lært alle tankemåtene sine. Og det er det, som, det er det som jeg da har prøvd å, å lese inn i dette. Og når du sier at de har misforstått, jeg lurer på ting ved norsk historieforsking. Du må jo dele i perioder og spesialse deg. Og hvis du er 18-14-historiker, så er du 1800-tallshistoriker. Og hvis du jobber med periodene før 1700-tall, 1600-tall, så slutter du på en måte der. Og dermed har det vært få som har lest, så lest si, gammel 1600-17-tallsteori, opp mot tankemåten i 1814. I stedet så har de gripet til det de har hørt om, teorier fra den franske revolusjonen, og nettopp tenkt at Rousseau var vel kjent i Norden, og dermed er det vel den type teorier han har brukt. Nå tror jag till og med det er feil. Jeg tror at Rousseau var vel kjent, men det var nok ikke akkurat statsretsteorien til Rousseau som var så, så godt kjent egentlig i 1814. Det er lite kilde for det, i hvert fall.
0: Og de som da sitter og skriver ut grunnloven når vi har kommet så langt, så har man jo notater, folk møter opp på Eidsvoll med synspunkter på forskjellige ting. Men så blir det altså nedsatt en redaksjonskomite, kan man si. Og det er 15 man, de sitter inne i en av eh, salongene på Eidsvoll og sitter og skal sy sammen alt dette. Disse 15, ser du, de er elevene til Slegel, som du så vidt har vært inne på, altså de er mennesker med høy juridisk kompetanse som har hatt denne bestemte læreren, eller i hvert fall lest hans bøker eh, Johan Fredrik Wilhelm Schlegel er vel han heter, og eh, han mener du, som underviste i København han er den som faktisk er grunnlovens far, egentlig eller grunnlovens farfar, kanskje men
1: i hvert fall Schlegel var den viktigste læreren i statsrätt for de juristene som satt i konstruksjonskolen eller for alle juristene, egentlig, selvfølgelig i konstitusjonskomiteen så er det, som du sier, 15 medlemmer, 14 av de er embedsmenn. Bare fem av de er jurister, egentlig. Ellers teologer og militære og så videre. Men de som er drivende der, det er jurister og en teolog, nemlig eh, Nikolaj Vergland, eh, og eh, kanskje også eh, Katjen Motsfeldt, altså en militær. Men disse har studert i Kjevenhavn, og de har studert statsrett eh, selvfølgelig, naturrett, og... Gjennom det har de fått formidlet hele lærdomstradisjonen, naturrødstradisjonen fra den europeiske tänkemåten rundt statsordninger. Og også det mest moderne, for det som er fascinerende med Schlegel, er at han sitter under enevel i København og følger med i den amerikanske revolusjonen, i den franske revolusjonen, han skriver til og med at også skrifter fra revolusjonsskrifter kan vi lære mye av når vi ser vekk fra partiånden i dem. Altså han er en veldig åpen man og han er en stor formidlertrø av disse tankegangene. Mm.
0: Han har tre hovedprinsipper, sier du, som må in i enhver grunnlov.
1: Han har tre frihetsprinsipper, og det er eh, og bare nettopp tre som man sier naturretten inngir, og det er altså for det første ytringsfrihet, for det andre religionsfrihet, og for det tredje næringsfrihet. Og en av grunnene til at jeg sier at den kan se Slegels innvirkning direkte i grunnloven her, er at de ulike utkastene som folk hadde med til Eidsål, de hadde forskjellige så si, lister over frihetstyper, hverandre med egenhåndsrettet enn med andre, men i grunnsetningene som konstitusjonskomiteen skriver på Eidsål, det er det de tre
0: frihetene akkurat de samme som for hvert sitt kapittel i Slegels lærebok. Denne personen som vi hører om her, som du på en måte nå introduserer som en nøkkelperson, både gjennom de lærebøkene han skrev, gjennom den innflytelsen han kanskje har hatt på de elevene som kom fra Norge, studenter som da blir førende på Eidsvoll og i den, i den nye norske staten. Hvorfor har vi ikke hørt om han før? Eh, altså, Slegel, det leste vi vel ikke om på skolen?
1: Slegel leste ikke han på skolen, og ikke i fage heller. Slegel var en temmelig glemt mann, helt til nå nylig egentlig. Grunnen til at vi fant frem til han for noen år siden, det var at jeg jobbet med næringsfrihet på Eidsvoll. Jeg prøvde egentlig å skrive en artikkel som skulle hete Adam Smith på Eidsvoll, for jeg tenkte næringsfriheten, det mål å være Adam Smith, han hadde gitt ut sin berønte bok i 1776, som var dansk, og så jeg tenkte, ok, her er det sikkert en sammenheng, som mange har sagt at det er. Så begynner jeg gå gjennom kildene mer og mer, så finner jeg ut at Adam Smith ble ikke forstått som en næringsfrihetsmann på den tiden. Eh, hvor kan det da være fra? Så ser jeg på disse frihetsrettene, og så sier min kollega Dagen mikk har du sett om Slegel, sier noe om dette? Det hadde ingen av oss gjort, men så begynner vi å, ok, glemt man, så begynner vi å Slegel, så er det helt påfallende hvordan Slegel, for det første så diskuterer han næringsfriheten selvfølgelig, men så er det helt påfallende hvordan han på punkt etter punkt diskuterer ting akkurat på samme måten som han de diskuterer det på Eidsvoll. Mm -hmm. Og da begynner vi få den igjen, ok, her, dette er selvfølgelig... Eh, Kilden ikke opp av etter tenkinga, men han er formidleren av disse tankene og systematisereren av tankene. Og jeg tror til og med, vi må ikke overdrive betydning, men jeg tror att det at en del av eisalsmennene har teoretisk tenkt gjennom hvordan utformer det grunnlover og drøftet hovedspørsmål og begrepsbruk og så videre, i grunnlovsskriving, mens de studerte under eneveldet. Det er en av grunnene til at de så raskt kunne skrive er grunnlov som virka. Slik at de har hatt på en måte kassa som de trengte, og mange av Men jag tror ikke det er sånn, han er ikke grunnlovens far i den forstanden at grunnloven er akkurat sånn som han ville ha laget den. Han lager jo et eget grunnlovsutkast, Slegel, et halvt grunnlovsutkast. Åja, oh til Leisvold faktisk? Til Leisvold som han sender til Kristian Fredrik. Ja, men hvem det som ber han om det da? Det er det ingen som vet hva ennå, men jeg vil jo tro at det må være Kristian for han er jo den fremste statshetslærde i
0: eh, tida. Ja, og så altså er jo Georg Sverdrup i København mye, og skal hente bøkene til universitetsbiblioteket. Han var jo en av forkjemperne for denne Schlegel-tanken. Altså, Georg
1: Sverdrup har jo vært kollega med Slegel i København, uten at vi vet eh, hvor tett eh, livet var mellom professorene i København, så er det klart at det, eh, de har visst om hverandre og, og visst hvordan den skulle tenke og så videre. Men sett så har Slegel laget et halvt grunnlovsutkast, øh, men det dekker ikke frihetsdelene, så vi vet ikke hvordan han ville tenkt om det. Det er bare hvordan du skal organisere folkeforsamlingen.
0: Ja, vet vi om dette forslaget til Slegel i det hele tatt kom til Eidsvoll, om det var noen som hade det med sig i kofferten, eller som satt og leste i det, eller øh, si, fremmet standpunkter med begrunnelse i det dokumentet?
1: Nei, det vi vet er at Kristian Fredrik hadde det. Det Aha. ligger i hans papirer, så det et så, Men det vi ikke vet er hva det hadde å si. For grunnlovsarbeidet på Eidsvoll, det er jo i all hovedsak basert på det såkalt Adler-Falsenske utkast. så altså Kristian Magnus Falsen og hans venn Johan Gunder Adler som skrev et grunnlovsutkast på forhånd før Riksforskjøringen begynte. Og til og med, og der synes jeg ofte Falsen blir litt for litt lite ros for følgende poeng, han sitter og skriver grunnlovsutkast mens prinsen enda har tenkt å bli enhverlig konge. Så det er jo en veldig motstandshandling eller en forberedelseshandling i dette. Og det utkastet, Adel Falsensk utkastet, det blir trygt akkurat i det Eidsfalsforsamlingen starter. Og det sies at eh, konstitusjonskomiteen jobber rent fysisk på de trygte versjonene av Adle Falsens utkast. Så de sitter og stryker og fører inn tillegg og så videre. Så ikke at det strukturerer virkelig arbeidet. Men det er også et ganske godt utkast da. Så det, er, eh, eh, så det var en fornuftig måte å jobbe på egentlig.
0: Og sånn mot uh, slutten med i denne sluttprosedyren rundt 1814. La oss se litt på hvordan det gikk av denne sagt med denne grunnloven som da etter hvert må endres litt på grund av unionen med Sverige og valget, som du sier, av den svenske konge. Men grundloven blir jo på en måte veldig sterk. Grundloven får en slags symbolverdi, har du nevnt og pekt på. kanske er det unionen med Sverige som gjør grunnloven så sterk?
1: Ja, tror, og det er et ekte historisk paradoks, tror jeg, at vi, eh, hvis vi hadde hatt grunnloven der, slik som er det ved å sette meg, og så hadde vi fått vår egen konge, eh, enten nå var Kristian Fredrik eller noen andre, så ville vi sitte med et hoff i Norge. Eh, eventuellt ville det senere blitt sånn at han ble kong i Danmark, også veldig komplisert å tenke sig hvordan dette skulle bli, men, men hvis vi hadde hatt vår egen konge her og egen nationalstat, så ville kongen vært samlingspunktet, for slik det i veldig mange land. I så velger vi jo da felles konge med Sverige, og Karl Johan blir jo konge da fra 1818, og en utrolig dominerende man, men veldig få i Norge tenker at han er den symbolet for det norske. Mens grunnloven...
0: Ja, snarere tvert imot, kanskje.
1: Ja, absolut snarere. Han er Sverige som da er motparten, og heldigvis han er til med Frankrike, han en Bernadotte, han kan jo ikke svensk heller. Slik at i denne motstanden mot kongemakten og motstanden mot unions, den sterkere unionsparten i Sverige, for vi er jo i unionen selv om vi formelt slutter oss til, så blir samlingspunktet i Norge, det blir grunnloven og grunnlovens fremste nyskaping, nemlig Stortinget. Slik at det, Norge får en grunnlovsdyrking i stedet for en konghusdyrking som et samlende fellespunkt
0: og hele grunnlaget for det må jo være at folket har tatt suvereniteten tilbake, slik som vi begynte å snakke om. Altså at det ikke var en sånn rossåsk folkesuverenitet som bare lå der som en sånn evig urett. Når Christian Fredrik må akseptere at han tar sin makt fra folket, så blir det jo også, eier jo Stortinget seg selv på en måte.
1: Det er riktig, men hvor klart det var for mange i 1814, er ikke så godt å si, men i hvert fall så blir det forsterket og forsterket etter hvert. Det er en trykkoker av tanker og resonemanger slik at det etter det at de har etablert at det er folket som skal selv gi sig sin styreform, så strømmer det så å si inn med tanker in i det som blir produktet grunnlova. Og i det så er det blant annet et helt centralt moment som ikke er slegeliansk, men som er at suvereniteten etter grunnlova, altså retten til å endre grunnlova igjen, den blir liggende entydig hos Stortinget, og det blir en kjempeviktig maktfaktor i fremover på 1800-tallet, og det er ikke en gammeldags legiliansk resonemang, det er en arm nødt til for revolusjonsgrunnlovene, og slik at den makten av Stortinget her, det norske Stortinget i grunnloven, er den mektigste nasjonalforsamlingen i andre sammenligbare grunnlover fremover på 1800-tallet, og der trekker de på revolusjonsgrunnlover, selv om de ikke lagde en revolusjon, så brukte de erfaringene fra revolusjonene. Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no